0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Thema Krebs reden möchte. Wir möchten das Tabu brechen und vielleicht einfach das Wort in aller Munde bringen, damit die Menschen ein bisschen mehr Acht auf sich geben und nicht denken, es trifft immer nur die anderen. Auf der anderen Seite wollen wir ein bisschen auch über den Alltag reden mit Krebs, denn es gibt einen Alltag nach einer Krebsdiagnose. Und bei allem, was wir vielleicht auch mal an lustigen Sachen erzählen, möchten wir aber auf gar keinen Fall diese schlimme Krankheit in irgendeiner Weise bagatellisieren.
1: Nee, Alex, das wollen wir nicht. Das war mein äh, mein Einwurf. Liebe Menschen, erschreckt euch nicht. Ich bin ein bisschen stimmlich angeschlagen. Ich wollte
0: gerade sagen, Paula, weißt du,
1: weißt, weißt du, ich warte immer so auf den Moment, bis wir so eine Zuschrift kriegen. <lacht> dass Menschen so über das Wort Brüste gestolpert sind und inhaltlich vielleicht etwas völlig anderes ähm, von diesem Podcast erwarten. Und
0: dann kommt deine sexy Reibeisenstimme.
1: Genau, genau, das hatte ich, das hatte ich im Hinterkopf. Ähm, nee, geht um Krebs, also nicht, nicht in erster Linie. Ähm, ich sage mal, es geht irgendwie auch ein bisschen ums Leben. Also das ja. ist eigentlich das, was wir sagen wollen und äh, ja, bei manchen gehört äh, der Krebs eben dazu und äh, unter anderem bei uns auch. Ja. So. Genau. Ähm, ich komme ja eigentlich mit dem Thema und gar nicht mit meiner Stimme. Ne? Und das könnte ich ja gleich mal so in den Raum werfen. Ähm, wir sprechen heute über ähm, Hilfe ja. ähm, und äh, vielleicht eine Art geistige Gesundheit. Ähm, wir sprechen heute über die Inanspruchnahme psycho-onkologischer Hilfe.
0: Ja, das müssen wir erstmal erklären, ne, was das ist. Also, das erste Mal, als ich das Wort hörte, und die meinten, ja, die Psycho-Onkologin würde sie gern sehen. Und ich so, äh, ich bin doch schon beim Onkologen. Was genau macht die Psycho-Onkologin denn? Denn ich dachte, es, es handelt sich um eine Onkologin, die eine Psychozusatzausbildung hat, aber das ist überhaupt nicht der Fall, ne?
1: Ist nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich passen. Also ich weiß okay. nicht, ich, ja, ähm aber es ist,
0: doch, es, ist, es ist doch im Endeffekt eine Psychologin. Ja, die sich halt mit
1: Onkologiepatienten
0: auseinandersetzt. Und es ist keine Onkologin, die die Psyche der Patienten betreut. Was der Name vielleicht erstmal ähm, herleiten könnte. Aber dir wurde das angeboten direkt? Also es war so, ich war im Krankenhaus, ich hatte meine erste OP und dann... Es ah, erinnere mich, die Frau ja? mit den
1: Regenschirm und dem Blutkörperchen. Ja.
0: <lacht> Genau.
1: Verstehe. Also Vielleicht erzählst diese, du das einfach nochmal.
0: Ja, also diese Frau kam ähm, an mein Krankenbett und sagte, sie wäre die Psychoonkologin und sie würde gerne einen Termin mit mir ausmachen, äh, dass ich sie besuche im Krankenhaus, nachdem ich entlassen wurde, bevor ich meine erste Chemotherapie mache. Und ähm, ja, sie... sie ich ich war ich, ich konnte das halt so gar nicht greifen, was diese Frau eigentlich von mir wollte. Und ich so, ja klar, komme ich mal vorbei, mache ich mal einen Termin. Und ähm, das ist, also ich finde, so eine psychologische Betreuung, und das ist es eigentlich in so einer Krebserkrankung, ähm, würde ich sagen, ist sowas von selbstverständlich. Und das müsste ich auch gar nicht hinterfragen, dass jemand, der so eine, ja mit einer potenziell lebensverkürzenden Krankheit konfrontiert ist, dass der mal ganz schnell psychologische Hilfe an die, an die Seite gestellt kriegt. Das finde ich toll. Und so wurde mir halt gesagt, okay, ich hätte also bis zu fünfmal, glaube ich, Anspruch, sie auch zu sehen. Aha. Und ja, und dann bin ich das erste Mal dann dahingegangen und äh, sie hat mir sozusagen ein bisschen Hilfestellung gesagt, gegeben, wie ich mich mental auf meine erste Chemo vorbereiten könnte. Also, also so,
1: du, hast, du hast sie schon gehabt, bevor die ganze Maschinerie in, also in Gang gebracht wurde sozusagen.
0: Ja, sie habe ich gesehen, dann fünfmal. Und daraufhin wollte ich eben hinaus, also ich springe jetzt schon fünf Kapitel weiter, aber nach den fünfmal ist es dann auch erstmal vorbei. Und dann stecke ich aber gerade mitten in meinem. Ne, ich habe gerade irgendwie meinen dritten Chemozyklus hinter mir, ich weiß auch nicht, wie, wie, wie oft ich sie da gesehen hatte. Auf jeden Fall stand mir noch einiges an Krebsreise bevor, aber meine fünf Mal waren leider ausgeschöpft.
1: Ach echt? Und das, das war bei mir gar nicht so. Ja, erzähl mal, wie war es denn bei dir? Also, ohne. Nee, erzähl erst mal erstmal fertig. Also, ja, und was hast also, du also, nach den fünf Malen gemacht? Nach und,
0: den fünf Mal. Ist das ist ja. Ja, das, also, das hat mich auch richtig schockiert, weil ich habe gesagt, naja, was mache ich denn jetzt? Ich würde eigentlich gerne, weil ich meine, jetzt stecke ich ja mitten in dieser Behandlung ich würde auch gerne mit jemandem darüber sprechen. Ja? Ich, ähm, und ich finde wirklich, dass ähm, eine psychologische Unterstützung einfach so, so, so wichtig ist. Und selbst wenn du noch nicht mal über das Thema Krebs sprichst, aber dein ganzes Drumherum, ähm, deine Kinder, ähm, alles, deine Familie, ähm, ich, ich finde es einfach wichtig, das durchzusprechen. Also nach den fünfmal habe ich dann gesagt, so, was mache ich denn jetzt? Da haben sie gesagt, ja, also sie haben hier halt Anspruch auf fünfmal, aber... Danach, ähm, ja, müssen Sie mal Ihre Krankenkasse kontaktieren. Ach. Und die, die Krankenkasse sagte, ich müsste dann ähm, an eine, ähm, das will ich jetzt auch nicht falsch sagen, wie das war, aber ich musste mich an einer bei einer Stelle melden, die ähm, diese Plätze vergeben, in, also in eine Langzeitpsychotherapie. Okay. Ähm, die, da musste ich dann ähm, erstmal warten. Dann musste ich zu einem Psychologen gehen, den die mir zugeteilt haben. Mit dem sprechen. Der hat dann wiederum ein Formular ausgefüllt, was wieder zurück an diese zentrale. Ich müsste es nachgucken. Ich hätte es mal vorher nachgucken sollen. Ähm, Als diese zentrale Stelle der Krankenkassenlichen, blablabla, ähm, geschickt wird. Und dann ähm, teilen die jemanden zu zu dem man gehen sollte. Er sagte dann schon direkt, es gibt eh lange Wartezeiten, hier ist, ähm, gehen sie doch mal da und dahin. da also, hin. Also, du hast fünfmal
1: sozusagen die, ähm, diesen Erstkontakt gehabt ja. und da musstest du dir jemanden völlig Neues suchen. Ist das genau, richtig? Genau. Ach so. Ja,
0: also zwischendurch sagte dann noch äh, die eine Kollegin von ihr, sie können auch zu mir in die Praxis nochmal kommen, so als Akuttherapie, aber das, das geht halt immer nur ein paar Mal Aha. und äh, da musste ich mir also jemanden suchen und mir halt auch diese Psychotherapie genehmigen lassen von der Kasse. Ja und dann habe ich ähm, erstmal, ich glaube fünf Monate hat das dann gedauert, bis ich dann, ähm, fünf oder sechs Monate, bis ich dann jemanden hatte. Also ich war also dann ich schon eigentlich fast durch, bis ich dann endlich einen Platz hatte um psychologisch begleitet zu werden. Das fand ich schon, also da dachte ich so, Mann, wie krass ist das denn? Und um eins obendrauf zu setzen, also jetzt war ich bei dieser Frau und es ist ja so, dass du, wenn die Krankheit vorbei ist, ist ja eigentlich gar nichts vorbei. Also ja. vielleicht die akute Therapie, aber dann fängt es ja eigentlich oft auch erst richtig an, gerade was was die Psyche an, angeht und den Wiedereinstieg ins Leben und ja. und ja, und dann stehe ich jetzt da und bin halt mitten in diesem Wiedereinstieg ins Berufsleben, in mein normales Leben und alles. Und ähm, jetzt hat die Krankenkasse gesagt, ja, dass sie jetzt die nächste äh, Therapieeinheit, ich glaube, das ist mal zehnmal, was sie dann beantragen, dass sie das dann auch bitte ablehnen. Und ich so, Entschuldigung. Und ähm, mhm. meine Psychotherapeutin hat dann Widerspruch eingereicht und der wurde jetzt auch abgelehnt. Das muss dann ist Aber das Regelwerk ja. mit
1: diesem Anspruch der Psychoonkologie habe ich ehrlich gesagt noch nicht durchschaut. Ich habe ja sämtliche Willküren so langsam verstanden und Prozedere. Aber bei mir war das ganz anders. Also Erzähl mal, wie war es denn bei dir? Also ich weiß auch nicht, wovon das von welchen Faktoren das abhängt. Ne? Also bei mir war das so, also ich hole noch mal ein bisschen weiter aus. Ne? Ich habe mal in einem Bereich gearbeitet, der Suchthilfe, ähm, und dort arbeiten auch ähm, Psychologen und Pädagogen, und die leisten auch wertvolle Arbeit, ich will das hier gar nicht so, so despektierlich sagen, mhm. aber meine Kollegen waren Psychologen, und ich habe immer gedacht, Du kannst so einen an der Klatsche haben, ne? Du gehst nicht zum Psychologen. Ich konnte mir das irgendwie, <lacht> nicht, mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich hatte das, weißt du, ich war gerade so im Berufseinstieg, weiß nicht, an 20 mm. und ich habe immer gedacht, ich könnte mich von denen gar nicht ich kann mich von denen gar nicht behandeln lassen. Das ist nichts, nichts, nichts für Ungut. Aber diese Kollegen, es gibt ja solche Kollegen, wem sage ich das, die hat halt jeder so im Büro. Und bei uns waren es die Psychologen. Und ich habe immer gedacht, ich verstehe gar nicht, wie die Menschen helfen sollen. So Und ich war glücklicherweise auch noch nie in einer Situation, wo ich hätte ähm, psychische Hilfe in Anspruch nehmen müssen, also Gott sei Dank, das äh, ja, obwohl es ja krankheiten.
0: Ja, obwohl es ja mittlerweile wirklich auch gesellschaftsfähig ist und also nicht mehr wie damals so, oh Gott, die geht zum Psychologen, ne? Ja, sehen, ja so. aber
1: de facto, also muss ich jetzt mal sagen, also ich hatte, war bisher noch nicht und ich will das gar nicht, ähm, gar nicht runterspielen, also hm. oder, oder gesellschaftsfähig oder nicht fähig machen, also wir sprechen ja auch von psychischen Erkrankungen, dass es wirklich sinnvoll auch zum Psychologen zu gehen. Ich hatte Gott sei Dank bisher eigentlich nicht, ähm, war nicht in dieser Situation, dass ich das in Anspruch nehmen musste. So. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich ziemlich lange ähm, gegen eine Psychoonkologin gewehrt. Also ich habe dann immer gesagt so, ah, jetzt habe ich ja die Diagnose schon bekommen. Ich wurde ja nicht vorher operiert. Also in meinem Krankenbett stand ja auch niemand. Und ähm, irgendwann hatte ich ja auch so einen Kampfsaumodus Und ich ähm, habe aber gesehen, dass es so ein Angebot gibt und habe mir gedacht, ach, weißt du, ich schaue es mir wenigstens mal an, man weiß ja mhm. nicht, was noch kommt. Ja. Und ähm, das war zu einer Zeit, also ich meine, wir haben hier schon Tränen geweint, auch beim Podcast und unsere Geschichten erzählt, aber irgendwann hat man ja so einen so ein, so ein Kampfsau-Modus-Knopf aktiviert. Ich meine, was hat man ja auch für eine Wahl? Augen zu mhm. und durch. Und mit so einer Haltung bin ich also zur Psychoonkologin gegangen, habe gesagt, moin, ja, also hier, ich, Krebs, Krebsglatze. jo, alles Paletti, Kind, läuft alles, hier Chemo-Nummer, sowieso prima, mir geht es richtig gut, ich fühle mich schön, ich fühle mich äh, kraftvoll und ähm, es gab genau einen, der merkte, einen in diesem Raum, der merkte, dass das offenbar nur eine Fassade ist und das war nicht ich.
0: <lacht>
1: Aber irgendwie, wenn ich das ausspreche, kann ich mich auch mit dir identifizieren, wo du ja auch nach, nach außen gegangen bist und gesagt hast, hey Leute, so und so hm. ist das und ich bin so positiv und äh, ironischerweise habe ich mich auch wirklich in dem Moment so gefühlt und äh, ja, sie ja. Hat das also, relativ <lacht> schnell ähm, so demaskiert und ähm, ich gehe seitdem regelmäßig dahin und ich habe nichts von fünf Malen, keine zehnfache ähm, Bewilligung. Also ich gehe dahin, ab und zu unterschreibe ich einen Zettel, sie beantragt das und ich bin da von Anfang bis zum Ende und ein Ende ist nicht in Sicht. Also ich nehme das immer noch in Anspruch und ähm, jetzt muss ich dich mal was fragen, so mhm. zwischen uns Gebetsschwestern, Psychoonkologin. Also ich sag's es nochmal, Psycho-Onkologin, das hat irgendwie ein bisschen was mit der Psyche zu tun und mit Krebs. Ist Krebs bei euren Gesprächen ein Thema? Ich weiß gar nicht, ob du das so ich sagen wollte, willst.
0: Ich wollte dich gerade auch fragen. Sprichst du Nee, das ist Krebs? nämlich überhaupt nicht. Also das ist so lustig, weil ähm, ich spreche über alles Mögliche, aber über Krebs reden wir eigentlich nie. Ich habe auch, also ich bin natürlich auch rein und habe gesagt, also ich habe auch überhaupt kein Thema hier mit dem ganzen Krebs und so. Das muss ich Ihnen gleich sagen. Oh. Die, und
1: die denken sich, ach, guck's schon wieder. Ja, so, wieder eine. so eine. schon
0: <lacht> nee, wieder Ich habe gesagt, aber, aber was, was ich, was, womit ich Probleme habe, ist einfach ähm, mein mit, mit, ja, jetzt, also gerade im Nachhinein jetzt halt so meinen Weg in diesen Alltag zu finden. Und ähm, dieser diese ständige Balanceakt zwischen. Was will ich und was kann ich. Und ich will eigentlich immer viel mehr als ich kann und sich einfach seine Grenzen einzugestehen und sowas. Also ähm, über sowas reden wir. Also natürlich hat, hat sie auch schon irgendwie das Thema Tod und sowas angesprochen, aber ähm, und, und hat es auch nicht groß hinterfragt, also weil ich habe auch gesagt, ich glaube, es, es reißt mir zwar jedes Mal den Boden unter den Füßen weg. Aber ähm, klar habe ich auch Angst. Aber es ist nicht so, dass bei mir die Angst ähm, vor, vor dem Tod ähm, Überhand nimmt. Sondern es ist
1: eher der, der Struggle im, im Everyday-Life, der jetzt aber das viel ist präsenter jetzt, aber, ist. Aber lass es doch noch mal so zum Anfang. Also ähm, sage ich mal, die ersten fünf Male, wo du bei deiner Psychoonkologin warst, ähm, wo hat sie dir den Halt gegeben oder wo wo was hat deine Entscheidung bestärkt das Angebot weiter in Anspruch zu nehmen und dich durch die <lacht> bürokratische maschinerie zu kämpfen wieso hast also, du gesagt okay ich nehme auch eine völlig fremde also ich brauche das jetzt was also was hat dir das so am anfang gebracht weil ich möchte so ein bisschen dieses ähm, diesen diesen ich möchte das A gesellschaftsfähig machen, dass man durchaus sagen kann, egal wie wir damit umgehen, es ist ein Trauma passiert in unserem mhm. Leben. Es war alles gut und plötzlich war nichts mehr gut. Und ähm, das kann man nicht abstreiten. Also es gibt einfach Monster uns unter unserem Betten und die sind jetzt gerade da. Und ähm, auf der anderen Seite möchte ich auch diesen Berufszweig wieder ein bisschen in Ehren retten. Also nicht so, wie ich früher dachte, ähm, da meinen alten Arbeitskollegen drin zu sehen, sondern was macht diese Menschen so besonders und warum sollte man sie aufsuchen, wenn man in so einer Situation ist? Also was hat uns dazu bewogen?
0: Also ich finde, bei mir war es so, am Anfang habe ich gedacht, die brauche ich überhaupt nicht. Und ähm, das erste Gespräch war auch, Du hast das ja eben kurz erwähnt mit den Gummistiefeln und den Regenschirmen, ähm, wo sie halt meinte, ich soll meinte, ich soll einfach, <lacht> ich, ja ich weiß, du, du lachst dich schon wieder kaputt, aber ich fand das irgendwie, ich habe gesagt, du, wenn es hilft, ist mir doch egal. Also ja. sie meinte halt, stellen Sie sich eine Krebszelle vor und stellen Sie sich eine gesunde Zelle vor. So, jetzt, <lacht> Entschuldigung, ich weiß ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Und jetzt denken Sie nur noch an diese gesunden Zellen und jetzt denken Sie, wie die sich vor dem roten Gift schützen, was da in ihren Körper einlaufen wird morgen. Und, ähm, <lacht> ja, genau. ja, und dann meint sie, ein, eine, eine ihrer Patientinnen hätte zum Beispiel den kleinen Regenmäntel und Gummistiefel angezogen und kleine Regenschirme und so hätten sie sich geschützt. Und ähm, ja, und dann habe ich mir halt meine Variante überlegt, dass sie halt auf ein Kreuzfahrtschiff gehen. Und ich habe wirklich in der ersten Chemo, habe ich da wirklich gesessen und habe gedacht, so, jetzt gibt's es den Kapitänscocktail. Und dann mal gucken, was wir heute noch machen. Und <lacht> es ist total bescheuert. Aber ganz ehrlich, ich, ich war zumindest eine Zeit lang mal beschäftigt
1: und ähm, ja, und war positiver Dinge. Ich, ich also, habe es belächelt. Darf ich, ich, darf ich einmal kurz was sagen? ja. ja. Ich musste da jetzt reingrätschen, bevor jetzt manche Leute äh, auf die Stopptaste drücken und sagen, nee, da kann ich, also, es ist ja auch, wie bei allen zwischenmenschlichen Sachen, es ist ja auch immer so eine Sache, ähm, wenn ein Psychoonkologe dir nicht gut tut oder zu abstrakt ist oder dich ja. nicht abholt in deiner Situation, dann kannst du da nicht hingehen. Also du kannst nicht die Kraft, die du, die du nicht übrig hast, darauf verwenden, jemanden. Folgen zu wollen, zu können, zu müssen, dem mhm. du überhaupt nicht folgen kannst. Hätte ich deine Psycho also Psycho-Onkologin in allen Ehren, das ist bestimmt eine tolle Frau, äh, Mann oder Frau? Frau. Frau bei mir auch. Ähm, mich hätte sie damit gar nicht erreicht. Also ich wäre da nicht mehr hingegangen, einfach. Das muss ich auch einfach Also, so, ich, also das, ist, das wollte ich einfach sagen, ja. ne, dass es auch so eine Sympathiegeschichte ist und ob sie, sie dich auch abholen kann in der Situation. Nee,
0: also ich muss sagen, wir waren von Anfang an nicht auf einer Wellenlänge. Ach echt? Frau und ich? Nee. Ähm, aber ich habe gedacht so, pff, schadet ja nicht und ja, die fünfmal gehe ich da jetzt auch hin. <lacht> ähm, wir haben, <lacht> Nee, also es ist, ich muss echt sagen, ich war zu, zum Anfang der Krankheit war ich ja immer noch in meinem alles gut, ähm, ich habe das voll im Griff, äh, ich bin positiv, lalala. Ja. Also ich hatte auch nicht gedacht, dass ich die so wirklich brauche. Und wir haben dann einfach über ganz normale Sachen so geredet, so was in meinem Leben gerade so los ist und was ich gerade ändere in meinem Leben. Mhm. Und ich hätte aber nicht gedacht, dass, dass ich das jetzt unbedingt brauche. Erst als ich dann, dass es dann hieß, ja, jetzt sind ja fünfmal voll, ne, da habe ich gedacht, ach, aber eigentlich tut es ganz gut, wenn ich einmal in der Woche mit irgendjemandem rede, einfach über mein Leben und was da gerade passiert. Mhm. Und das würde ich eigentlich ganz gerne weiter. Und in dem Moment war es mir aber auch nicht wichtig, dass ich das mit ihr weitermache, mhm. weil es war nicht so, dass diese, also die hat einen guten Job gemacht schon, mhm. aber. Mhm. Ja, das ist so ja, das, waren das da ein, Zwischenmenschliche,
1: ne, was da ja auch passiert. Ja, wir waren da, also
0: sie war sehr. Ähm, Sie war sehr esoterisch angehaucht und ähm, ich, ich, ich bin ja auch so dem nicht so abgeneigt, aber das war mir so ein bisschen too much. Too
1: much, ja. ja. Verstehe Und zwar
0: hat die mich nämlich, ähm, da meinte sie so: Ja, ich möchte gerne, dass sie in so ein, ähm, ja, so ein, so eine, ich will es jetzt nicht beim Namen nennen, aber es ist ähm, so ein Club, ist es auch nicht, es ist ein, ähm, ja, also es war so eine Versammlung von so Leuten, die ähm, äh, sehr nach ihrer Intuition leben, was ich ja generell ganz gut finde. Ähm aber das war mir echt fünf Nummern zu viel da. Also die haben mich so überrollt an diesem ersten Abend. Ich bin dann trotzdem noch mal dahin gegangen auch. Ja, Alex, aber das du war doch alles aus. Du bist so offen. Ja, ich, nee, aber ich, ich denke immer so, weißt du so, vielleicht muss man dem erstmal eine Chance geben und so. Mhm. Aber es, es hörte dann auf, als ich nach Frau gegenüber stand und sie sagte so und jetzt fühlen Sie bitte Ihre Aura. Und ich so What? Ja, bin ich raus. Ja, also da war ich so, nee, sorry, aber das. Ähm, ja, und das war mir so ein bisschen, war mir diese Frau zu sehr in diese Richtung. Ich bin da trotzdem noch zweimal hingegangen. Pff, und hab den. Hab nein, so. ja, ich habe ich hab denen auch so ein bisschen so Feedback gegeben, so für den allerersten Infoabend, ist so Aura fühlen vielleicht so ein bisschen abschreckend. <lacht> vielleicht wollten sie das ja nicht so. Also, weißt du, die haben so angefangen, so, ja, ähm, fühlen sie mal ähm, die Farben Gelb oder rot oder so. Das, das kann ich noch. ne? Also, da, da habe ich dich vielleicht schon verloren dabei. Ja, ja, ich aber, bin lost. <lacht> aber aber ich, kann so, ich kann mir so Farben vorstellen und so. Aber als jemand, ja, ich sehe diese Watte, weichige, rosa Aura. Ich so, what? Ähm, da war ich dann. Das hatte abgängig. mal ein
1: Musiklehrer und der konnte. Der konnte ähm Warte, der konnte Farben schmecken oder Töne? Ich weiß es oh nicht so genau. Wahrscheinlich Töne. Und weißt du, das ist so eine blöde Situation für mich, weil ähm, wenn ich in so einem Kurs bin und alle fühlen das, und nur ich nicht, so fühlt ja. sich das an. Also auch Du, in diesem, war, du ich hatte ja Musik ich, als Prüfungsfach ja, im Abi. Echt? ne? Oh ja, Gott. ja. <lacht> wow. Gott, wenn der das jetzt hörten. Ne? Aber egal, das ist einfach so. Liebe Grüße ja. an dieser Stelle. Ich habe keine musikalische Karriere eingeschlagen. Also ich hatte Musik... Ähm, als Prüfungsfach im Abitur und der saß dann so am Klavier und das machte wirklich ein bisschen wie Harpe Kerkeling-Hurz, so ein bisschen Er drückte so eine Taste am Klavier und dann so, seht ihr es auch, rot? Und original, alle Mitschüler, bis auf ein Kumpel und ich, alle so, ja, vielleicht so ein bisschen ins Orange. Und er so, ja, vielleicht. Nur, nur mein Kumpel und ich saßen da und haben gesagt, wo gab es die Pillen? Wo gab es so. die? Gab es Alkohol? Wo ist der denn? Also ich wo bin ist die versteckte Kamera? Raus. Richtig, ja. ich bin total raus. Also, also mir, mir
0: ging es da genauso. Also ich, ich kann es so, aber ich, ich stand, wir waren ungefähr zehn Leute auf einer Seite, zehn auf der anderen und wir sollten gegenseitig auf uns zugehen, unsere Aura fühlen. Gott, und ich, ich gehe so einen Schritt und ich, ich mache meine Hände so auf und denke mir so, ne, <lacht>
1: guck nach <lacht> Aber ich guck nach. warst du da noch zweimal? Ja, pass auf,
0: ich guck, guck nach links und ich gucke nach rechts und alle haben so mit halb geschlossenen Augen fühlen irgendwas, ja. Ich denke, das kann ja wohl nicht sein. Die sind auch alle zum ersten Mal hier. Also, was? sorry, aber was soll ich denn da fühlen? Und dann guck, also, ich will mich jetzt auch nicht lustig machen über die... Also, oh, dumm passieren, also komm Naja, ein bisschen schon, weil ich, ich finde einfach, wenn... Mhm. Naja, also, pass auf. Ich stehe da so und ich gucke also fragend mein Gegenüber an. Und dann kommt schon diese Lehrerin da, oder ich nenne sie über Lehrerin oder Leiterin auf mich zu und ich so, ja, sorry, aber da bin ich raus. Ja, ich fühle da nichts. Und dann meint sie so, nein, du musst näher ran gehen. und Gott, oh, so, jetzt nicht im Ernst, oder? Also ich gehe zwei Schritte näher an diese Frau
1: und gucke diese Frau halt an. Und Eine Fremde, versuch, oder wie? Ja, die steht mir also gegenüber, du, die, die also sollte gibt, ihre Aura fühlen. Also, also und es gibt Kurse, da bezahlst du Geld für und du läufst irgendwie auf Menschen Nein, nein, zu? Das,
0: war also das war umsonst. Ja,
1: bitte. Also ich bitte dich. <lacht> Pass auf. Aber es gibt ja Leute, die nehmen ja auch dafür Geld. Und dann gehst du auf diese fremde Frau zu, streckst deine Hände wie so Antennen aus und sollst was genau fühlen? Wie sollst ja, genau, das, das habe ich mich ja auch gefragt.
0: Ne? Also, die haben gesagt, ja, du bist Nia, es ist so weich und die Aura und. Und ich habe gesagt, sorry, also da bin ich raus und ich fühle da auch nichts und es tut mir Was leid. Was hast du dann noch zwei und
1: weitere Male gemacht? Hast nein, du die, nein, 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 das war. Hast nee, du die Urkunde im Aura fühlen noch mitgenommen? Oder? Nein, da war kein, da war kein Aura fühlen mehr. Das war einmal okay. dann noch
0: ein, einmal noch im ein Kinofilm, den die gezeigt haben und einmal haben die so, ähm, so Healing Sachen gemacht. Das hört sich jetzt total abgefahren, aber das fand ich echt nein. Ganz cool. <lacht> Also ich, ich, ich sagte nur, diese Frau, der ich gegenüber saß, ne, man hat dann hinterher so Feedback gegeben, da meinte sie so, du hast mir Angst gemacht, du hast mich so angestarrt. Ich so, ja, ich dachte auch, du schickst Aura, ich habe da nichts gefühlt.
1: Also, Alex, Strategie 1 plus, einfach auf den Sender, ja, einfach auf den Sender schieben, ja. Der Empfänger war ja bereit. Ja, okay, genau, also, wollt, wir kriegen ja, morgen wahrscheinlich total viele Anzeigen von Psycho-Onkologen, die ja, sagen: ja. Ey, was, Mädels, was redet ihr da für ein Schmarrn? Also, ja. zurück zum Thema. Ja, das muss ja. stimmen, zwischenmenschlich. Ja. Also, ich werde auch ha, total auch, raus. Auch. Die, die Aura stimmen Stimmt. genau nee, also nee. ohne
0: das jetzt lächerlich zu ziehen ich glaube schon dass es auch so Energie zwischen Menschen gibt und so und deswegen magst du halt kommst du mit manchen besser klar mit manchen weniger aber ja bei Aura Fühlen bin ich halt raus sorry ne? ja. das ist jeder, jeder auf seinem Level
1: und ja, also was heißt also, es kann es ja geben aber so Kurse das wäre mir persönlich so ein bisschen ja
0: ja also meine Psychoonkologin begründet es damit dass ich zu sehr ein Kopfmensch bin und dass es da über Energien läuft. Also dass okay. ich dann mal loslassen könnte. Aber ja, gut, hat nicht so funktioniert. <lacht> okay. Und ähm, ja, deswegen war es mir eigentlich auch egal, ob ich jetzt bei der bin oder woanders. Aber, ich denke, Aber weißt
1: du, ich finde so einen Ansatz hin. ja auch ein bisschen gefährlich. Ne? Weil ich finde, man ist sowieso in so einer recht ausgelieferten Situation, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich finde, ich habe auch viele Patientinnen erlebt, die, die eine ganz gemeine Psychoonkologin haben. Und, ja. ähm, die, die, weil man ist ja sowieso so sensibel, ne? Also ja. haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und wenn dann so eine, ähm, Psycho-Onkologin mal Tacheles redet, das, ähm, kann nicht jeder gut verarbeiten. Aber, also aber das in welchem, eine, in welchem
0: Kontext Tacheles? Also, äh, ja, sowas wie,
1: ja, sowas wie, also, ich bin ja für, ich bin ja so mehr der Typ Pups trocken, ne? Also, ich komme ja. ja mit so guten Ansagen, ähm, immer gut klar. Also, sowas bei mir auch, bei ähm, uns war am Anfang, viel das Thema Angst und Ängste, also Umgang mhm. mit Ängsten, ja. ähm, weil ich nicht wusste, woher kommt mein Krebs, wie nicht unbedingt, wie hätte ich ihn verhindern können, aber wie kann ich es in Zukunft verhindern, ähm, dass ich gegen einen ähm, unsichtbaren Feind kämpfe, dass es ein unfairer Kampf ist, also wenn man ja. das, dieses Kampf synonym denn verwenden möchte. Ähm, also bei uns ging es am Anfang sehr, sehr viel um Ängste und den Umgang damit, ehrlich gesagt. Und ähm, sie hat mir dann von Anfang an gesagt, alles, was sie erleben, ist nicht ausgedacht. Ihre Ängste sind real. Hm. So, und das äh, ist bei mir so, dass mich das sehr beruhigt hat. Hm. <lacht> also, mich hat das zu, total beruhigt. Also, wo ich mir gedacht habe, okay, ich spinne mir wenigstens nicht ein zurecht und ich steigere mich nicht hinein, sondern das, was ich erlebe, ist Angst vor einer völlig realen Situation, in der ich gerade stecke. Und alles, was ich jetzt mache, ist nicht irgendwie dem Faktor, jetzt beruhige dich endlich, äh, zuzuschreiben. Ja, das stell dich nicht so an. Ne? <lacht> und, genau, sondern ja. es ist absolut. Entschuldigung, in Ordnung, wie ich mich hier gerade fühle und was das mit mir macht. Ich kenne aber auch Patientinnen, die mit diesem, die Angst, die sie haben, ist real, die Angst eigentlich nur verschlimmert hat. Weil sie wollten lieber von einer Psychoonkologin hören, es wird alles gut. Und das ja, okay. bekommst du nicht von einer Psychoonkologin ja. zu hören. Das ist also, halt das
0: Sende-Empfänger-Modell. Ne? Genau.
1: Also ähm, viele denken sich auch, okay, man geht zum Psycho-Onkologen, damit da jemand ist, der dir den Kopf streichelt und sagt, es wird alles gut, wir schaffen das. Das wird ja eine Psycho-Onkologin nicht sagen, dafür ist die Krankheit so brutal, mit der ja. wir es zu tun haben. Ja. <lacht> Entschuldigung, das, also meine Stimme, ne, die sagt noch ein bisschen. ein bisschen, muss ich noch durchhalten. Ja. Ähm, also ähm, das wird bei einer Psychoonkologin eben eben nicht passieren. Also, was bei mir so ähm, grob war, also das ist ja alles ein Prozess, also auch in dem wir jetzt stecken, ne? mhm. aber so von Anfang der Erkrankung bis jetzt und äh, fortlaufend und mhm. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so psycho-, aus psychoonkologischer Behandlungssicht, also äh, Revue passieren ja. lasse, dann ging es ähm, im gut ersten Drittel tatsächlich um Angst, um Ängste um Ängste im Alltag, um nicht schlafen können, um ähm, Akzeptanz ganz stark. Also ich wollte zum Beispiel niemals akzeptieren, dass ein Alltag mit Krebs jetzt mein neuer Alltag sein soll. Ähm, es ging um Akzeptanz, ähm, dass ich immer gesagt habe, ähm, ich möchte nicht, dass das, was passiert, jetzt eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Weißt du, weil, ich habe das schon mal erzählt, das war so beim ersten, die ersten Male war ich im Krankenhaus, alle waren noch besorgt und so, äh, alle haben mich besucht oder mir eine Karte geschrieben und beim siebten Mal gehörte das irgendwie schon so zu meinem Krebsleben mit dazu. Mhm. Nicht, dass es die Leute weniger berührt hat, aber es war nicht mehr so spektakulär. Ach, du bist wieder im Krankenhaus? Mhm. Okay, und wie lange noch? So ne. Also, hm. Und da, ich weiß nicht, wie sich das so innerlich in mir so gesträubt hat, weil ich einfach nicht wollte, dass es zu einer Normalität. Krebs sollte nicht zur Normalität sein. das sollte ein Ausnahmezustand sein. Und alle sollen das bitte genauso empfinden, wie ich das jetzt gerade tue. Und das ist nicht so. Und da hat es mir sehr, sehr viel geholfen. Dann ähm, ging es sozusagen im mittleren Drittel. Ähm, da zog sich die Angst, so wie du das auch so schön gesagt hast, ein bisschen weiter zurück. Also sie ist natürlich noch da, aber sie tanzt nicht mehr in der ersten Reihe. Also es geht bei mir nicht mehr äh, ums Sterben oder um die Endlichkeit. Es geht nicht mehr um, was muss ich noch regeln oder soll ich was regeln oder was ist wichtig. Das hat sich irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund verzogen. Ähm, Im mittleren Drittel ging es tatsächlich um ähm, so eine Krankheit, äh, gar nicht um eine Krankheit, entschuldige bitte, sondern um, woher kommen die Ängste eigentlich? Warum gehe ich so mit Ängsten um, wie ich damit umgehe? Und da geht es um so eine generelle Lebensführung und Lebenshaltung und wie gehe ich mit Konflikten um? Und mhm. was bin ich eigentlich so für so ein Typ und woher kommt das? Und gefällt mir das eigentlich? Mhm. Und ähm, das war so ein Prozess in meinem Leben, da habe ich auch viel viel aktiv geräumt. Hattest du das auch, so eine Unruhe, dass man irgendwie so ähm, sich Konflikten anders stellt, dass man Dinge vielleicht anspricht, die einen schon 100 Jahre stören irgendwie, dass man im Streitverhalten anders wird. Äh, das, also mein Umfeld hatte das sehr stark äh, miterleben mhm. müssen. Also vor allem mein Mann, ehrlich gesagt. Ähm, wie geht man mit Kompromissen um? Ähm, so was, also Da, da habe ich mich auch am meisten verändert, würde ich sagen. Also aufgrund dieser Behandlung, <lacht> Therapie? Ja,
0: ich glaube, bei mir war das ganz anders. Irgendwie, weil ähm, es ist natürlich, wir haben eine ganz andere Ausgangsgeschichte. Ne? Bei mir ging ja. das ja relativ, lief das alles die Therapie nach Plan. Und ich war ja immer noch in diesem Modus, ist ja nur Brustkrebs, tadadam, wir ziehen das jetzt durch. Aber hatten sie dich da nicht demaskiert? Also bei ne. mir ging das recht schnell. Also. Nee, also wie gesagt, ich war diese fünfmal bei der einen. Hm. Und bis ich dann bei der anderen war, da war ich, glaube ich, schon durch mit der aktiven Chemo. Also dass das, das mhm. ging, ähm, ich habe echt lange gewartet, bis ich dann Platz hatte. Ach so. Und, und deswegen, ähm, es ging aber die ersten Male und auch später dann, ging es ganz, ganz viel einfach um, wer bin ich? Also um dieses, mich neu, neu zu finden. Das war okay. ganz, ganz großes Thema, weil ich... Ähm, ja, ich bin natürlich auch, ne, ich, ich war auch in so einem Alter, so, so einem typischen Midlife-Crisis-Alter. Ich glaube, das wär, <lacht> vielleicht wäre es auch ohne den Krebs gekommen, ich weiß es nicht. Aber das ja, ist auch so. hast du auch schon
1: mal gesagt, Ja,
0: Ja, ne, aber es, ist, es hätte ja sein können, dass diese ganzen Themen auch so aufgekommen wären, einfach zu sagen, okay, ähm, so jetzt habe ich so die Hälfte fast meines Lebens rum vielleicht und äh, wo stehe ich denn, was, was passt das alles so, bin ich happy damit und was will ich vielleicht anders machen und was war bis jetzt okay, aber was ist jetzt einfach nicht mehr gut genug oder ähm, so Sachen. Und so habe ich halt sehr viele Sachen in meinem Leben auch
1: geändert. und Ja, ähm, so ein Veränderungsprozess, so weit sind ja, wir gar nicht voneinander ja, ja. weg.
0: Ja, ja, aber ich sagte, es, 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 es war so, es hatte so wenig mit Krebs zu tun.
1: Ja, ja bei mir gefühlt, auch. Gefühlt. Also bei mir am nee. Ende, also schon im mittleren ja, ja, Teil gar ich, nicht mehr.
0: Ich habe ich hab sie, hab sie mal gefragt, also ähm, wie das bei anderen Leuten ist, ne? Weil mich hat einfach interessiert. Ähm was hat sie gesagt? Das wird mich und dann hat sie gesagt, ja, also das fand ich ganz, ganz interessant. Sie meinte, sie hat, sie hat alles da. Sie meinte, sie hat Leute da, die so panisch sind, ähm, dass sie ähm, ja sie meinte, dass sie ähm, zum Beispiel Angst haben, jetzt was Falsches zu essen oder so, weil der Krebs zurückkommt. Ähm, hm. So Sachen oder dass sie irgendwas falsch machen hm. ähm, und, und so durch die Welt gehen oder ähm, Sie, ähm, andauernd zum Arzt rennen und dass man das in, in den Griff kriegen muss. So Sachen. Das mhm. hat sie ganz, ganz das Dass ganz sich viel. daraus
1: so Zwangsstörungen entwickeln. Ja, genau, ne? ja, genau, ja. Genau. Dass, dass man das einfach so, so, eine, so eine
0: Angst hatte davon. Ähm, äh, ob es vor Ärzten ist, äh, vor mhm. Lebensmitteln, vor irgendwelchen anderen Sachen, die ja. man vielleicht falsch machen könnte.
1: Mhm. Und, ähm, Oder dass die in so eine übertriebene Hygiene ähm, ja. ausufern. Oder ich, was ich auch gehört habe, ist Leute, die ähm, das Internet abbestellen und so, weil sie das auf eine Strahlenbelastung ähm, zu, zurückführen und dadurch ja. eine totale Sozialphobie entwickeln. Ja, mhm. ja, ja und, auch und äh,
0: sie, sie sagte aber zum Beispiel auch, das fand ich ganz interessant, dass ähm, bei vielen Leuten ist es so, dass dieses... Schulddenken ist leichter auszuhalten als eine Hilflosigkeit. Also, dass mhm. man denkt, ja, das und das war Schuld daran, dass ich das bekommen habe, ist besser, auszuhalten, als das, ja, ja hat mich halt einfach getroffen, kann mich auch jederzeit wieder treffen und, ähm,
1: ja. Das, das, das also das, das hatte ich, ich tatsächlich auch, also ich wusste, der Verstand wusste, ich habe Pech gehabt mhm. und das Gefühl sagte immer, warum fällt mir so schwer, das einfach anzunehmen, man nimmt ja total leicht an sowas wie, oh Glück gehabt, das sagt man ja auch total oft, ne? mhm. ach, ich habe aber Glück gehabt, ich habe Glück gehabt, ach da habe ich aber Glück gehabt, aber so mhm. so richtig zu fühlen und zu meinen, ach Mist, das fällt einem wirklich schwer, also mir zumindest auch, muss ich ja eingestehen. Mhm. Stimmt, hat sie gesagt. Nee, aber, es,
0: nee, nee und das, äh, aber sie sagte zum Beispiel auch, dass bei vielen, ähm, die gerade so ähm, ein bisschen ältere Kinder auch haben, dass das halt viel auch ein Thema ist. Dass, mhm. ähm, dass auch diese Kinder viel zu ihr kommen. Ähm, also, gerade so Jugendliche oder so, die mhm. selbst in, so einem, so in der Pubertät stecken, in so einem Selbstfindungsprozess sind und dann ist irgendwie die Mutter auch noch krank. Das wäre halt auch ein riesengroßes Thema. Und ähm, ich muss ja sagen, ich had, im gleichen Haus, wo ich war, gab es auch eine Kinderpsychologin. Und da habe ich mir auch einen Termin geben lassen, weil ich damals einfach so unsicher war und gesagt habe, ich glaube, meine Kinder sind okay, aber ich würde gerne einfach mal mit ihnen re reden, wie ich das so mache mit den Kindern. Und ähm, ähm, ob sie irgendwie noch Tipps haben, was ich da irgendwie noch machen kann. Und, und allein, dass die mir gesagt hat, nee, das hört sich gut an. Und ähm, wenn sie aber das Gefühl haben, ihre Kinder irgendwie das Gefühl haben, sie müssten mal hier hinkommen. Dann steht uns, unsere Tür ihnen immer offen und sie können auch gerne die Kinder mitbringen. Wir lassen die dann hier spielen, wir beobachten die ein bisschen oder so. Das, mhm. das, hat, mich, das hat mich sehr beruhigt, dass ich einfach weiß, okay, wenn Not am Mann ist, dann habe ich auch, in, weil das natürlich bei uns beiden auch unser Wunderpunkt war, mhm. dass ich einfach gewusst hätte, okay, wenn es hart auf hart gekommen wäre, dann hätte ich gewusst, wo ich hingehen müsste, damit mhm. meine Kinder oder ich mit meinen Kindern dann nochmal Hilfe bekommen.
1: Ja, das ist dann und, nicht sehr beruhigend. Es, und da muss man einfach realistischerweise sagen, also nur weil wir den Krebs ähm, jetzt überstanden haben, mhm. bedeutet das noch lange nicht, dass unsere Kinder nicht doch noch irgendwas irgendwann. Genau. Ähm, also das kann durchaus noch auf uns zukommen und das ja. ist immer gut, da ja. noch mal ähm, eine Betreuung im Petto zu haben. Ja. Also mir tat es auch gut. Mh, also ich frage mich ganz oft, was für Menschen machen das, also was für Menschen gehen in dem Bereich der Psychoonkologie, weil ähm, ich glaube, so eine Arbeit mit psychisch kranken Menschen ist schon schwer, mhm. aber häufig haben es ja diese Psychologen auch mit Menschen zu tun, die eher nicht wieder gesund werden. Ich glaube, dass wir da eher die Ausnahme sind tatsächlich. Ähm, aber gut, das ist ja Augen auf bei der Berufswahl, das interessiert mich einfach, wie geht man so nach Hause, äh, wie, wie fühlt sich das an und ähm, mir tat es auch manchmal ganz, also ich habe auch immer, das habe ich immer noch ehrlich gesagt, so Tage oder Termine, wo ich da hingehe und einfach schimpfe. Ähm, das tue ich sonst nicht. Also ich bin mehr so der harmonie-diplomatische Typ. <lacht> ähm, aber es gibt einfach Situationen, die bringen, machen mich so wütend oder so unmächtig und so sprachlos. Mhm. Und dann bin ich dann nur am Motzen. Ne? Und dann nach einer Stunde ähm, geht es genau. mir besser. Genau. Geht es mir besser? Sie ist es ja irgendwo gewöhnt, wenn ich so sagen. Und das klingt so, das klingt so, ähm, das klingt so gemein. Also ich muss wirklich sagen, sie hat mir ganz viele. Ich würde nicht sagen Hausaufgaben. Das macht sie so nicht. Aber sie schließt das immer mit so einem Moment, wo ich ganz viel über mich selber nachdenken muss. Also ja, so. Ja. Ähm, sie, sie, also irgendwie möchte ich doch sagen, dass es wie eine Hausaufgabe ist, weil es klingt dann immer nach. Ich muss nach den Termin immer noch so eine halbe Stunde im Auto sitzen. Und äh, überlegen, was was will sie mir eigentlich sagen? Und ist das so? Und erkenne ich mich wieder? Und manchmal ist es so, dass es nicht so ist. Das sage ich dann beim mhm. nächsten Termin so. Nee, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Also irgendwie, so sehe ich mich nicht. Aber ich habe es tatsächlich mhm. ganz oft so, dass ich sage, ja, ich glaube, so ein Typ bin ich. Und ähm, ich weiß aber noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Und da arbeitet man sich so, so von Termin zu Termin. Und ich muss sagen, sie hat mir sehr geholfen, Verständnis für mich auch mal zu haben. Ja. Weil ich ein Typ bin, der nicht besonders verständnisvoll sich gegenüber, also sich selbst gegenüber ist. Äh, ich ich Weiß ich nicht, das kommt mir immer noch so äh, schwer über die Lippen. Mhm. Und das ist auch heute noch ein Problem, um jetzt den Schwenk in das letzte Drittel nämlich zu heute mhm. zu machen. Ähm, es fällt mir wahnsinnig schwer. Also ich scheitere sehr oft und es fühlt sich sehr, sehr oft nach Scheitern an. Also wir beide äh, leiden ja auch noch unter diesem Fatigue-Syndrom. Wir können noch nicht, wie wir wollen. Ob es körperlich ist, ob es emotional ist. Es bringen uns verschiedene Dinge ins Wanken, auch immer noch. Und das ist nicht jeden Tag so und das ist nicht rund um die Uhr so, aber es haben sich Wundepunkte aufgetan. Total. Und ähm, ich erlebe das emotional im ersten Moment noch immer wie ein Scheitern. Ich sage dann, ja, Mist, warum ist das so? Und darüber ärgere ich mich einfach. Also wer stößt ist, schon gerne an Grenzen? Nein, und, aber es
0: ist ja, es ist ja, Entschuldigung.
1: Ich ne? nicht ja. Aber ich habe gelernt durch diese ähm, Therapiesitzungen, wo es wirklich mal nicht um Krebs ging, sondern wie du sagst, wer bin ich eigentlich, mir selber auch mal mit Verständnis zu begegnen. Also, ich bin so ein Typ, der macht sich selber Druck. Ja. Und ähm, das ist, muss ich sagen, das gelingt mir immer besser. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil dazu, also einen wesentlichen Teil dazu beigetragen habe, dass Ängste nicht meinen Tag bestimmen dass ich heute so leben kann, wie ich heute lebe, dass ich mich immer noch jeden Tag mit der Thematik Brustkrebs auseinandersetzen möchte, kann und will und tue, mhm. dass ich viel selbstbestimmter bin, dass ich sehr viel Ich-Zeit auch einplane. Geht es dir da auch so, dass du so ein bisschen achtsamer okay. mit dir bist?
0: Also ich versuche, das ja. ist mein täglicher Struggle, ja. achtsamer mit mir zu sein. Ich tue mich da gerade extremst schwer. Mhm. Ähm, deswegen bin ich auch so sauer, dass sie mir jetzt diese äh, Psychotherapie weiter abgelehnt haben, weil, das so ein, weil ich gerade so, so einen Struggle habe, dass ich halt, also gerade jetzt, wenn es auf die Arbeit und so zugeht, dass man so einen gewissen Leistungsstandard hat und man mhm. merkt plötzlich, was ich früher so leicht aus dem Ärmel geschüttelt habe, da tue ich mir jetzt so schwer. Ja? Und mhm. selbst die leichtesten Dinge und dieses, dieses, diesen Anspruch an sich zu haben und zu sehen, man kann es aber nicht leisten, finde ich so frustrierend. Und ich, ich werde mir irgendwie gerade nicht gerecht. Ich werde meinem, meinem Kindern also, nicht gerecht. Ich werde gerade allem warum nicht gerecht. Ist das so, Warum ist das so frustrierend für dich? Na, ich finde es einfach so, so schlimm zu sehen, dass ich, ähm, dass ich diese Ansprüche habe. Und dass aber auch mein Umfeld diese Ansprüche hat, hat dass eben ich genauso wieder bin wie
1: vorher. Ja, aber weißt du, was mich so interessiert bei dir? Mhm. Du bist ja eigentlich jemand, der sagt, ja, ich habe Brustkrebs, alles Tulü und ich schaffe mhm. das schon. Und, aber hier gestehst du dir das nicht selber ein. Also hier, hier <lacht> fühlt sich das unangenehm an. Also Doch. warum ist das wohl ja. so? Ne?
0: Ja, also ich, ich gestehe mir das ein. Ich weiß, dass ich nicht mehr so viel leistet <lacht> wie früher. Aber ähm, ich, ich, ich merke halt in verschiedenen Bereichen, ich müsste es eigentlich leisten können, um meinen ganzen Alltag zu schaffen. Und da stoße ich halt sehr an meine mhm. Grenzen. Ob es mit meinen Kindern ist, ob es im Beruf ist, ob es auch mit allem eigentlich ist. Mhm. Ne? Ich, also ich, ich schaffe es auch, Sozialkontakte nicht aufrecht zu erhalten. Ich bin an, an allen Enden gerade. Also, ich werde gerade niemandem gerecht. Ja, das geht und, mir auch. Und so. mhm. äh, versuche auch wirklich achtsam zu sein und ähm, schaffe das auch gerade überhaupt nicht. Also, ja. Das ist, also ich bin wie so dieser Elefant im Porzellanladen, der vorne versucht, was zu richten und hinten
1: mit dem Popo alles
0: umschmeißt. So komme ich mir
1: gerade vor. <lacht> ja, also und, es ist bei mir auch so, das, was ich mache, äh, das, was mein Bedürfnis ist und widerspricht irgendwie meinem Zeitmanagement. Ja,
0: es passt nicht in den Alltag. Gar also nicht, mein Bedürfnis, ja, Genau, mein Bedürfnis wäre, ich hätte dann mal so einen Tag für mich, wo ich mal so mh. mich um mich kümmere. Aber es passt gerade nicht in meinen Alltag. Also da, müssen, da muss ich nochmal ein bisschen, äh, ja,
1: äh, einfach weiter haben, arbeiten. Aber trotzdem, also, nichtsdestotrotz muss ich ja ehrlich sagen, weißt du, was so mein Ergebnis ist? Also, was, warum ja. frustriert einen das so? Also, ich meine, ganz ehrlich, Alex, wir haben da ganz andere Sachen ausgestanden und jetzt lassen wir uns struggeln von etwas, was wir Alltag. trotzdem selber in der Hand haben und das Alltag ja. nennen und was wir vermisst haben. Ähm, weißt du, was einen so, oder mich so struggeln lässt? Also, das ist jetzt einfach so, so die Erkenntnis, die ich gewonnen habe nach meinen Hausaufgaben, die ich mitbekomme. Bitteschön, ich bin gespannt. <lacht> ähm, weil dir niemand sagt, wie lange. Ja. Bei den Chemotherapien ist es im besten Fall, also es war bei mir jetzt auch nicht so, aber im besten Fall ist es so, dass man von Zyklus zu Zyklus denkt. Man denkt sich, jetzt habe ich mhm. vier Chemos von 16, jetzt ja, bleiben ja. nur noch drei, jetzt die mache ich nur noch die Bestrahlung. Genau. Ja, ja. Diese Meilensteine sind jetzt ja komplett weg. Und es ja. wäre was anderes, wenn jemand sagen würde, so und diese Fatigue, die du hast, oder diese, diesen Leistungsdruck, den du, in dem du gerade ausgesetzt bist, völlig normal, ist ja auch normal, wir wissen ja. das, jeder sagt uns das, das ist normal. Und das hält jetzt äh, ein Jahr und zwei Tage. Das sagt uns keiner. Wir sind Doch. Jetzt, ja, man sagt, aber <lacht> keiner steckt ja in deinem persönlichen Alltag drin. So, ne? also, aber du hast diese Meilensteine dieser Krebstherapie jetzt nach der Therapie einfach nicht mehr, mhm. an denen du dich hangeln kannst. Und wir würden am liebsten sagen, okay, übermorgen ist es vorbei und jetzt möchte ich das wieder leisten können. Aber keiner würde uns das sagen. Keiner sagt bei dir dauert es ein Jahr und bei einigen bleibt es ja auch ganz. Also Und das ist ja das, was wir nicht wollen und worauf wir im Moment keinen Einfluss haben. Das ist so ein bisschen Kontrollverlust. Oh, Kontrollverlust ist ja auch ein Riesenthema meiner psycho meiner persönlichen. Ähm, und das ist einfach blöd, ne? Das war meine Schönen. Ja,
0: also ich sag, mein Onkologe sagt ja immer, geben Sie Ihrem Körper ein Jahr Zeit nach der Chemo. Da sage ich, das ist aber in dem Dezember. Das ist jetzt äh, zum Greifen nah. Und ähm, ich denke mir halt so, okay, ähm, mal gucken, wie es bis dahin wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dann einfach so ein Schalter umlegt und alles wieder tüti lüti wie vorher ist. Ne? Ähm, auf der anderen Seite äh, finde ich es auch schwierig, dass natürlich, wenn du in der aktiven Therapie bist, ähm, bist du behütet und beschützt und jeder hat total Mitleid mit dir und so, aber jetzt ist eigentlich die Erwartungshaltung, dass alles wieder so ist wie vorher und du bitte mal zu funktionieren hast und ich, ich funktioniere gerade nicht und das ähm, finde ich sehr schwierig. Deswegen, mhm. Also ich hoffe, dass ich das mit meiner Psychoonkologin auch durchbekomme, dass ich ähm, sie auch mal wieder sehen kann. Das würde mhm. mir, glaube ich, ganz gut tun. Ich habe das auch schleifen lassen jetzt äh, in der Zeit der, des Wiedereinstiegs in die Arbeit. Ich habe es zeitlich einfach gar nicht geschafft, sie zu sehen und so. Und mhm. das, ähm, das wie oft, also Wie
1: oft siehst du sie so im Schnitt?
0: Ja, zurzeit gar nicht. Okay. Also ich habe es das letzte Mal wahrscheinlich vor zwei Monaten, drei Monaten gesehen oder so. Keine Ahnung. Okay. Ist ja schon eine, ist schon eine, ist schon eine Weile her. Ja. Ähm, naja, aber ich hatte, ich hatte noch eine schöne Anekdote, mhm. weil du eben sagtest, was solche Leute wohl im normalen Leben tun. Ich hatte in meinem Babykurs mit der Mia, also mit meinem zweiten Kind, ähm, hatte ich eine Psychoonkologin. Und
1: also als Privatperson, die hat ja, auch genau. diesen Kurs gemacht. Mhm. Die, hat,
0: die hat auch ihr zweites Kind bekommen und war mit mir in diesem Babykurs. Und so daran siehst du, wie wenig von ihrem Job bei mir hängen geblieben ist. Und natürlich haben wir darüber geredet, was die macht und so. Und sie hat mir das auch erklärt. und ähm, Ich hatte ja nichts mit dem Thema Krebs. Dann habe ich plötzlich selber Krebs. Und ich weiß, sie hat auch noch gesagt, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann so melde ich und so. Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, was sie macht. Bis ich dann bei meiner Psychoonkologin in der Praxis sah, saß und auf dem Flyer sehe ich das zweite Foto ihrer Kollegin und das ist diese Frau aus meinem Babykurs. Oh. ich denke mir so, aha. Ach. Ja, meint sie, ja, die ist ja jetzt nicht mehr hier, die hat sich ja dann in die Elternzeit verabschiedet. Ich so, ja, klar. die war mit mir im Babykurs. Ja. Und dann, dann wurde mir eigentlich so klar, habe ich gesagt, ach krass, das ist, was die gemacht hat und also, plötzlich ist es mehr wie Schuppen von, aber, aber so, weißt du, diese Menschen gehen durchs Leben und erzählen, dass, ähm, ich habe auch so einen abstrakten Job, wenn ich jemanden erzähle, kein Mensch weiß, was ich mache, weil sie es alle nicht kapieren und, ähm, und ich glaube, so einem Psychoonkologen, äh, <lacht> Psychoonkologen geht es genauso, der erzählt dann jedem, ja das mache ich und das ist und alle so, mh, ah, ja, ist ja, ach so mit Krebs, mh, ja okay, ist ja interessant und fünf Minuten später haben die auch schon wieder vergessen, was diese Menschen machen und es kann keiner greifen. Aber ich hoffe, dass wir einfach heute
1: dadurch mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen konnten. Ja, dass wir es ein bisschen da. greifbar gemacht haben. Also ja. äh, ich wollte nur noch mal sagen, also bei uns, ähm, also ich habe mich ähm, durch sie äh, selber ein bisschen kennengelernt. Ich habe das Gefühl, und jetzt wird es echt kitschig, also für meinen Geschmack sehr kitschig, du <lacht> weißt es, ich neige da nicht so zu, aber ähm, als ich erkrankt bin, war ich so gerade 30, ne? Also so und äh, irgendwie noch so ein bisschen Grün hinter den Ohren. Also das Grün stand mir sehr gut, möchte ich sagen. Also es hat sich mhm. auch nicht schlecht angefühlt. Ähm, aber ich bin durch sie äh, zu einer erwachsenen Person geworden, die ich immer sein wollte und die ich auch mag. Und ähm, das finde ich sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das ohne sie so geschafft hätte. Also sich mal damit auseinanderzusetzen, Dinge zu reflektieren und zu hinterfragen, das ist etwas, was sie mir, ähm, was sie mir beigebracht hat. Verständnis für sich selbst hat sie mir auch beigebracht. Hatte ich vorher, kannte ich nicht, war hm. so angetrieben immer und... Also gar nicht so, ich würde schon sagen, dass ich eine chillige Person bin, aber du weißt, wie, wie ich das meine, so vom Umfeld, ja. vom Leben getrieben, ja. so fühlte ich mich und ähm, ich fühle mich jetzt ein bisschen näher bei mir und ähm, nicht immer so nach rechts und links guckend und ähm, es geht schon lange nicht mehr ums K um Krebs und das ist eigentlich vielleicht auch so ein schönes, so ein schönes ähm, Schlusswort. Ähm, beim Psychoonkologen geht es vielleicht auch gar nicht so sehr um Krebs, sondern auch um das Leben. Und das ist ja etwas, was wir uns, was wir da gemein haben, der Podcast und die Psychoonkologie.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich finde auch, wir sollten mal einen Psychoonkologen einladen. In ja, das machen Podcast. wir auf jeden Fall. Das, das, würde, mich jeden Fall. Ja, das also, würde mich mal interessieren. Also ob auch die auch mit Wasser
1: kochen, die Psychoonkologen. <lacht> was die so mitnehmen aus ihrem Job und wie die abends ins Bett gehen, das würde mich wirklich interessieren, wenn die ja. mit sterbenskranken ja. Menschen sprechen. Ja. Ähm, mit Menschen, denen wo nicht ja, eine Heilung in Aussicht steht. Ich wollte
0: ich wollt gerade sagen, bei uns ist es ja nun so, dass äh, das ganz gut aussah von den Karten, aber es gibt ja ganz andere Geschichten und das zu begleiten. Mm. Ähm,
1: das ist schon ich glaube, man muss das als Geschenk sehen. Ich glaube, die sehen das gar nicht. Als ich, ich würde sagen, wir, wir laden die ein. Das würde mich brennend ja. interessieren. Ja. So ja, machen wir das. So machen hm. wir das.
0: Okay, in dem Sinne, Paula, es war mir eine Freude. und mir auch. Ähm, erhol deine Stimme ein bisschen bis ja, zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Woche. Mal, ne?
1: Das geht ja, ja so auf keine Kuhhaut mehr. Aber mach nee, ich. Nee, überhaupt
0: nicht. Also, bis dann. Okay, Tschüss, bis dann. Tschüss. Danke Tschüss. an euch. Ciao.